0: Hello friend. Hello friend. Je suis un
1: pirate et voici mon manifeste oh. de combat. Axtok, il nous écoute, alors entendons-nous. Bienvenue dans Axtok. Aujourd'hui, nous allons parler comme d'habitude de l'actualité avec, comme d'habitude, Facebook et Google qui font la une... Mais vous allez euh, surtout entendre parler de l'histoire du hacking. Euh, on va revenir aux racines et on va parler un petit peu de toutes ces dernières décennies. On va présenter un outil sympathique euh, qui s'appelle Cathode pour les nostalgiques. On va parler du film Pirate de la Silicon Valley. Et comme d'habitude, on va finir en musique. Et pour ce faire, euh, je suis toujours avec mon comparse Geoffrey et c'est Jérémy qui vous parle.
2: Eh bien, merci Jérémy pour l'introduction parfait comme d'habitude. C'est le nouvel épisode de Hackstock. Alors évidemment, nous n'avions pas arrêté, hein. on était juste en train de remplir euh, nos idées et pour créer un nouveau, enfin, pour reprendre ce nouveau podcast. Euh, et dans les petites nouveautés, Jérémy, euh, sur le site Hackstock.net, tu as rajouté une page Privacy parce qu'on utilise un petit outil euh, euh, Privacy Friendly pour l'Analytics parce qu'il n'y a pas que Google Analytics dans la vie. Il y a aussi euh, Fathom's Analytics, c'est ça.
1: Euh, oui, c'est exactement ça. Je voulais euh, qu'on essaye quand même d'avoir quelques, euh, quelques données sur le site. Donc l'idée, est bien sûr, de, de ne pas savoir euh, qui vient, quand, comment, de, de quel côté, à quel âge, euh, en regardant quoi et compagnie. Mais euh, l'idée, donc, d'utiliser Fatom, qui est un, un petit outil d'a- d'analytics qui était euh, suggéré par euh, mon ami Gilles, et euh, en fait, il compte juste le nombre de visites sur le site et euh, d'où vient la personne. C'est-à-dire si c'est une requête euh, Google, DuckDuckGo, si c'est un lien sur Twitter ou autre. Il n'y mmh. a aucune donnée personnelle qui est enregistrée, pas d'IP, pas de géolocalisation, euh, pas de, de, de données relatives au device, au browser, rien du tout. Il n'y a pas de fingerprinting. C'est juste compter le nombre de visites sur les pages et le temps de, le temps de visite. Donc, il y a, voilà, j'ai voulu rajouter une, une page privacy pour, pour l'indiquer. Il n'y a pas de cookies qui sont, qui sont installés non plus. Enfin, voilà, c'est vraiment un outil d'analytics ultra simple qui est même trop simple pour plein de gens. Mais voilà, nous, ça nous suffisait juste histoire de savoir si on a écouté par ou si le site est visité par 10 000 personnes ou 10 personnes. Ou c'est un million, on ne sait un, pas. un peu plus <rire> proche des, des 10 personnes, un peu plus quand même. Mais, <rire> mais, mais voilà.
2: Ouais. Alors ça c'était la petite news sur le site euh, après dans les, moi dans les news euh, sur lesquelles je voulais euh, qu'on puisse parler euh, alors il y en a une qui est assez rigolote que tu as dû voir passer c'est l'Electronic Frontier Foundation qui a partagé une petite capture d'écran du. vous, vous savez le petit truc qui vient cacher la webcam un petit truc en plastique qu'on vient coller dessus euh, qui est violé et c'est un petit truc qui a été fabriqué par la NSA euh, ils en offrent un petit peu en goodies sauf que ça laisse passer euh, la lumière euh, et on voit la personne au travers. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, Jérémy. Ouais, ouais
1: c'était, c'était assez drôle. Donc c'est effectivement c'est un peu opaque, c'est rose euh, rose violet euh, fluo, mais ouais. c'est vrai qu'on peut voir. Alors je ne sais pas si on reconnaît vraiment le visage de la personne, mais on voit au moins des, des silhouettes et tout. Et euh, enfin voilà, c'est assez drôle venant de la NSA.
2: Ouais, ouais, ça a fait. C'était un petit pied de nez de l'EFF. Euh, dans les autres news, moi, ce que j'ai vu passer aussi, c'est la reconnaissance faciale qui débarque au lycée. C'était le titre sur. Alors, c'est Le Parisien qui a publié ça et qui a, ça a été repris à droite à gauche. Euh, et c'est Cisco qui a bossé sur un système de petits portails euh, qui fait de la reconnaissance faciale. Euh, et ça va être en expérimentation dans des lycées de la région PACA. Euh, et disait c'est justement de pouvoir identifier les, les étudiants, identifier les gens qui sont invités. Et puis surtout, euh, identifier les gens qui ne sont ni invités ni étudiants ou alors euh, qui ont décidé de changer de coupe de cheveux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il euh, y, y a tout un petit schéma qu'on trouve sur Internet avec euh, euh, l'obligation de créer un profil numérique avec son téléphone, le téléphone de l'élève, avec le badge de l'élève, avec un code QR sur le téléphone. L'enfer quoi, pour rentrer au lycée. Ensuite, il y a un portique avec une caméra. Alors déjà, ça, c'est aussi extraordinaire. Et puis, il y a la détection des intrusions, donc euh, vert, jaune, rouge... Et euh, si la personne est rouge, euh, elle est signalée comme un intrus. Euh, moi, j'ai, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est une blague et tout ça. Non, non, c'est vraiment vrai. Ils vont le tester en prototype, tout ça pour euh, sauver nos, nos jeunes lycéens. Moi, je trouve ça horrible. Ça m'aurait trop stressé de, de vivre ça à l'époque du lycée. Quoi.
1: Bah, surtout qu'il y a, des, il y a des profs de ces lycées et puis des activistes qui ont commencé à étudier un peu le truc. Et puis au niveau de la protection des données personnelles, c'est vraiment pas top. La conservation des données, le l'accès ouais. à ces données tout ça tout ça pour encore une fois un problème de on veut protéger votre sécurité comme par hasard dans une mairie c'est à Nice surtout que c'est testé dans une mairie qui est on rentré dans la politique <rire> mais disons dans un dans, voilà un, un, un maire qui est très très particulier au niveau euh, sécurité et, et tous ces trucs là donc euh, ouais c'est dommage mais malheureusement on, ça va marcher entre guillemets enfin ça va marcher pour leur euh pour leur but qu'ils ont, et voilà, et après ça va s'étendre et on va être comme aux États-Unis. Bon, on n'a pas encore les portiques de détection des, des M16 comme dans les lycées américains, mais... Pas encore. Ouais, pas encore. <rire>
2: Donc ça, c'est la petite news, hein. euh, voilà. Et puis toujours dans les petits trucs de hack, et après je te laisse en donner quelques-unes aussi, si tu as euh, ça, Jérémy, euh, c'est les petites trottinettes, vous savez, euh, trottinettes électriques qu'on trouve un petit peu partout euh, dans, dans la rue, là, en ce moment, c'est l'enfer euh. Euh, tous ces objets qu'on trouve partout, etc. Et c'est les tr- trottinettes Bird, c'est Numerama qui a publié ça. Et apparemment, avec un petit tournevis euh, 30 balles, on peut pirater la trottinette. Euh, alors, j'ai pas testé, hein, mais ça me démangeait. Euh, et en fait, je crois que c'est en hackant le système de, de NFC qu'il y a dessus, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, ils ont essayé de. La, la, l'entreprise Bird a essayé de de faire, de on va dire, de masquer l'information et de dire surtout ne publiez pas ça. Mais évidemment, c'est le fameux effet stressant, c'est-à-dire plus on essaye de, d'éteindre un sujet sur Internet, plus il s'enflamme. Euh, donc voilà, le fonctionnement, je ne sais pas si tu avais vu en détail comment, comment ça fonctionnait, ce hack
1: oui, c'est un, en fait, c'est un petit module de Xiaomi, je crois, parce que c'est eux qui, fabri- qui fabriquent les, les trottinettes de merde, là. Ouais, et, euh, et voilà, il suffit de le commander, de le monter, en fait, désactiver du coup le, le GPS et puis le Bluetooth, je crois, qui sont liés au, au service. Et, euh, et voilà, comme ça, après, on a une, une trottinette gratuite. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut faire ça, parce que je suis de toute façon contre les trottinettes. Pour moi, c'est <rire> une un, des grosses plaies de l'humanité. Et encore Mais... plus électrique. Ouais et encore plus électrique et en pl- encore plus quand elles sont partagées et laissées partout dans la rue. Enfin là, la dernière ah ouais. fois que je suis montée à Paris j'avais juste envie de les démonter toutes quoi. Enfin bref.
0: Ouais.
2: Quelle violence. Mais il y en a pas mal dans la scène. Là, Mais euh, ouais donc euh, voilà il faut pirater ce trottinette et puis finalement un jour ça s'arrêtera. Ouais. Euh, j'espère. J'espère. Euh, tu voulais nous parler de, de, d'un site internet que tu aimes beaucoup, Jérémy, qui s'appelle Facebook. Qu'est-ce ouais, de voilà, chez Facebook
1: le, Comme par hasard, j'aimerais essayer de ne pas parler de Facebook ou de Google pendant euh, les news. Mais en fait, voilà, comme on le dit à chaque épisode, ils ont des casseroles qui sortent à chaque fois. Euh, donc je pense que tout le monde a vu passer que euh, voilà, Facebook avait euh, proposé une application de tracking Hors de l'App Store, que ce soit euh, aussi bien sur Android que sur iOS, euh, à plein de gens, dont des adolescents. Et en fait, il proposait de payer ses utilisateurs pour installer cette app sur leur euh, téléphone et qui allait en fait agir comme un VPN et intercepter, analyser, enregistrer euh, tout tout le trafic et toute l'utilisation du téléphone en fait par les utilisateurs. Donc, c'est tout simplement un, un énorme espion. Donc, euh, Facebook payait, je sais plus, 15, 20 dollars par mois euh, les gens pour installer ça. Et le fait qu'il l'ait fait hors de l'App Store, c'est parce que tout simplement, ça ne respecte pas les, euh, les conditions générales aussi bien d'Android que, de, que d'iOS. Et euh, voilà, le fait d'avoir fait ça, le fait que, ça que, que les gens en ont parlé, eh ben, Apple leur a coupé leur certificat d'entreprise pour déployer des apps internes, en fait, parce que l'utilisation qu'ils en faisaient, c'est normalement, euh, voilà, c'est l'utilisation qu'on fait quand une entreprise veut déployer des applications en interne. Donc, ils leur ont supprimé leur certificat, ce qui fait que Facebook n'arrivait plus du tout à utiliser aucune application interne euh, sur iOS. Et il est arrivé la même chose à Google aussi, parce que Google faisait, faisait ça, enfin, voilà. Donc, euh, ah. ils essayent, Tant bien que mal, de tous les côtés, de pomper de la donnée et, euh, et voilà, ils vont jusqu'à, jusqu'à payer des adolescents, bien sûr, sans leur faire comprendre à quel point ouais. c'est dangereux d'installer ça. Quoi.
2: Ouais, ça c'est, c'est assez dingue. ça c'est assez dingue. Mais bon, il manque pas de surprises. Hein. On va de surprise en surprise avec Facebook. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner plus tard. Ouais, ouais. Et puis euh... tous
1: ceux qui les critiquent, en fait, euh, et qui peuvent être des dangers pour eux, ça c'est une autre news... Euh, arrive sur une sorte de blacklist de Facebook oui. qui est une, une liste de, de personnes enfin d'utilisateurs à surveiller et donc euh, tous les faits et gestes, ou tous les statuts les commentaires de ces personnes sont enregistrés dans une base de données à part et quand j'ai vu ça j'ai rigolé je me suis dit voilà, ça me surprenait pas et puis c'est un ami sur Twitter qui, qui m'a renvoyé l'article, l'article parce que j'avais pas tout lu et il me dit bah Jérémy, tu dois être sur cette blacklist parce qu'en fait, rien <rire> que de dire sur Facebook « Fuck Facebook » ou « Fuck you, Mark" fait qu'on rentre dans cette liste. Et effectivement, vu que je le dis à peu près toutes les mmh. semaines en postant des articles pour les, pour les tracher, je dis « Fuck Facebook », voilà. <rire> euh, je le dis sur Twitter aussi. Et euh, donc, je suis peut-être sur cette liste. Donc, en apprenant ça, j'ai bien sûr posté le lien vers l'article sur Facebook en répétant « Fuck Facebook mmh. ». Et on verra bah oui. bien.
2: Et donc, j'invite tout le monde à écrire un petit fuck Facebook dans un commentaire, quelque part, euh, sur un post, etc. Voilà. Pour qu'on soit tous blacklistés, parce que le jour où on sera tous blacklistés, plus personne ne sera blacklisté, en quelque sorte. Voilà, exactement. On tous dans ce grand dossier. Donc voilà, c'est le principe. Euh, et puis sinon, dans les bonnes nouvelles, on a la CNIL qui, euh, en fin janvier euh, dernier, a infligé une toute petite amende de 50 millions d'euros à Google. Euh, parce que vous le savez... Euh, euh, la CNIL a un pouvoir de pression énorme sur Google, et donc ils ont quand même décidé de, de pouvoir, euh, face au RG, enfin, par rapport au RGPD, et, et d'essayer de mettre ça euh, en pratique, de dire, voilà, on, on, on met en place ces fameux 50 millions d'euros d'amende. Alors, je ne sais pas comment ça a fonctionné, mais en gros, euh, euh, Google, ce que je sais, c'est qu'ils n'ont toujours pas, euh, on va dire, ajusté les conditions d'utilisation, les manquements constatés par la CNIL. Euh, et, euh, et en gros, euh, bon, je ne sais pas si ça va être figé, si ça ne va vraiment pas bouger, ou si Google va bouger ou Google va payer. Mais euh, bon, je ne suis, suis pas hyper convaincu pour l'instant.
1: Bah, Google va payer, mais euh, j'ai calculé, ça fait, je, je crois si je ne me suis pas trompé, ça fait 3h20 de chiffre d'affaires de Google, 50 millions d'euros. Ça va. Donc ça leur, euh, ça leur en touche une sans, sans faire bouger l'autre. Sans faire bouger
2: l'autre, quoi. comme disait Jacques Chirac. <rire> une belle formule de poésie. Euh, et tu penses qu'en effet, ce n'est pas beaucoup de, de temps de travail pour Google, mais malgré tout, c'est peut-être symbolique. Ils ne veulent pas payer non plus. Euh, parce que s'ils commencent à, à régler ça à des, à des pays, euh, ils vont le faire pour tout le
1: monde. Non je, pense, je pense que c'est symbolique. Et c'est, ce qui est bien, c'est que c'est la toute première amende, enfin, amende, ouais, voilà, amende euh, RGPD qui tombe de la CNIL, voire même tout court en Europe. Euh, donc voilà, ça lance véritablement, ça relance le truc, parce que tout le monde se disait, ouais, en fait, bon, c'est bon, le RGPD, c'est mort. Mais c'est, c'est une bonne chose. Après, ça va pas... Je pense que Google, de toute façon, ils, vont, ils font appel, on verra. De toute façon, même s'ils payent, euh, ça, ça va pas forcément changer les choses. Je sais pas comment ils ont calculé ces 50 millions, parce que normalement, en fait, euh, voilà, ça pourrait être beaucoup plus. Et après, c'est très limité à un, une chose particulière sur Android... Et c'est quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Cette plainte, euh, elle vient de euh, la Quadrature. Quadrature, et voilà l'énorme plainte collective que la Quadrature avait fait dès le 25 mai 2018. Donc, euh, grand, grand merci à à la Quadrature pour pour leur boulot. Mais il y a encore plein de boulot.
2: Ouais, ouais, mais heureusement qu'ils sont là. Envoyez des dons à la Quadrature, filez-leur des sous, ils en ont besoin pour, pour bosser. Euh, voilà un petit peu sur les news, est-ce qu'il y en a d'autres qui nous ont... Voilà, on ne va pas parler de tout, mais... Non, je
1: pense qu'on a, on a suffisamment à parler aussi sur, sur le gros sujet.
2: Ouais, notre fameux gros sujet. Alors, aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un truc qui nous tient à cœur, Jérémy et moi, qui est l'histoire du hacking. Alors, évidemment... Euh... Euh, on, va, on va faire ça en plusieurs parties parce que le podcast ne dure pas 4 heures d'affilée et ni 4 semaines d'affilée parce qu'on pourrait parler beaucoup beaucoup mais euh, on vous en a déjà un petit peu parlé par le passé euh, Jérémy et moi, on a plus ou moins le même âge, à quelques, à quelques années près, et euh, on a toujours été euh, un petit peu dans cette culture de cette histoire, dans, euh, cette, dans cette, vraiment cette culture euh, qui est autant une culture pop qu'une culture informatique, qu'une culture geek, qu'une culture aussi euh, politique et contestataire, contestataire pardon, et, et aussi une culture euh, esthétique. Enfin voilà, Il y a plein de pour moi, il y a, il y a plein d'approches euh, du hacking et de cette histoire-là. Euh, Jérémy a énormément potassé le sujet. Euh, moi, je vous avoue que quand il m'a raconté, euh, bon, voilà, je, vais, je vais l'écouter, euh, nous raconter tout ça. Et, euh, et après, moi, j'ai bossé un petit peu une partie plutôt sur, sur la partie esthétique euh, du hacking, parce que c'était quelque chose qui me fascinait beaucoup. Donc, quelques ingrédients de, de tous les sites qui ont été piratés, défacés, euh, les, les masques anonymous, etc. Donc, euh, je ne sais pas par quoi tu veux qu'on, qu'on commence, Jérémy
1: Eh bien, par la, par la préhistoire, on va dire, les, les, années, euh, les années 50. Alors, f- forcément, ça va être super... Euh... On va, on va vraiment passer en revue très rapidement certains points, parce qu'il faudrait que ce soit énormément développé. Mais, mais voilà, il y a plein de bouquins qui existent pour ceux qui veulent s'y plonger un petit peu plus. Mais rapidement, donc le, les premiers hackers, euh, c'était euh, des ingénieurs informatiques, tout simplement. Hein, voilà, Aucune surprise. Mais ça a commencé voilà, le plus vraisemblablement sur la côte Est des États-Unis, au MIT, le, euh, l'école technique prestigieuse américaine où en fait, ils commençaient, euh, comme, euh, comme quelques universités américaines, à avoir des, des gros ordinateurs, les mainframes euh, d'IBM euh, euh, ou de digital, par exemple. Et, euh, et en fait, il y avait les étudiants qui, euh, bizarrement, c'est parti au MIT, en fait, d'un club de, de férues, de, de maquettes de trains qui se réunissaient le soir pour faire des maquettes de trains. Et puis, petit à petit, ils avaient envie de d'automatiser un petit peu les trucs, de rajouter un petit peu d'électronique. Donc, ils se sont mis à toucher à l'électronique. Puis après, ils voulaient programmer un petit peu les trucs. Donc, ils, sont... ils ont réfléchi à faire des tracés les plus optimaux euh, possibles. Ouais. Et euh, donc, ils ont commencé à toucher aux ordinateurs, aux salles d'ordinateurs, Mais les salles d'ordinateurs n'étaient pas toujours... Euh... Disponible parce que c'était réservé aux professeurs sérieux qui devaient faire des calculs pour euh, je sais pas quoi, l'armée, la météo, peu importe. Mmh. Et en fait, ils commençaient à y aller la nuit. Ils ont commencé, on, on, a, on en a déjà un petit peu parlé dans un épisode, mais ils, ils crochetaient les serrures des salles de classe pour pouvoir rentrer dans les, les salles des serveurs la nuit. Et, euh, et voilà, et au MIT, sur des grosses mainframes IBM, ou notamment aussi le fameux PDP-1, qui est un, un, le premier ordinateur un peu euh, emblématique de Digital, une marque qui n'existe plus, Digital Equipment Company. Mmh. Euh, et voilà, ils programmait ce genre de trucs. Et en fait, il y a un, un, un laboratoire de, d'intelligence artificielle qui a été créé au MIT, Déjà à l'époque, hein, dans, les, dans les années 50, euh, par Marvin Minsky, qui est un peu le pape de l'intelligence artificielle. La vraie intelligence artificielle, <rire> pas celle qu'on voit sur les PowerPoints de Marquetteux. Ouais. Euh, et d'ailleurs, Marvin est mort il y, a, il y a deux ou trois ans, je crois. Enfin voilà, tout le monde a, a pleuré sa disparition. Et il y avait quelques nerds comme ça qui se sont mis à, à créer des, des programmes qui réfléchissaient un petit peu. Il y a le premier jeu vidéo qui a été fait sur un PDP1 qui s'appelle Space War, qui est... Euh, un jeu de, de, de conquête spatiale avec des astéroïdes. Et des, enfin voilà, c'était juste des points qui bougeaient. Il y en a qui l'ont même fait sur des oscilloscopes, sur plein de trucs. Enfin voilà. ouais,
2: il, et... est, euh, il est magnifique, j'invite tout le monde à le voir. Ouais, ouais, que... non, mais
1: c'est ultra ultra rétro, mais c'est, c'est fantastique. Et, ouais. euh, et voilà, donc tout ça se développait au MIT, à Cambridge, en fait, euh, aussi un peu à Harvard, mais surtout MIT. Et vu qu'en même temps se développait le réseau ARPANET, qui était en fait le, l'ancêtre d'Internet, qui permettait de relier toutes les, les universités et puis les bases militaires euh, américaines, et eh bien leur petit copain de la côte ouest euh, en Californie du côté de Stanford, des compagnies, Palo Alto, enfin voilà, tout ce qui allait devenir un petit peu plus tard la Silicon Valley, commencer à réfléchir à ce genre de choses aussi. Et, euh, et voilà, et il y avait surtout en Californie, en fait, une grosse culture euh, de freakers, c'est-à-dire des pirates, mmh. les phone hackers. Et euh, il y avait notamment voilà, John Draper, plus connu sous le nom de, de Captain Crunch, qui avait trouvé comment pirater les lignes téléphoniques et surtout les, les autocommutateurs des, des compagnies téléphoniques pour euh, désactiver la tarification et donc appeler dans tout le pays gratuitement.
2: C'est ça, grâce à un petit objet magique.
1: Oui, voilà, c'est, je crois qu'on en avait déjà parlé. Donc son pseudo, ouais. c'est Captain Crunch, puisqu'il a utilisé le sifflet qui était dans un paquet de céréales Captain Crunch qui faisait exactement 2600 Hertz qui était la fréquence pour euh, voilà, désactiver le, la facturation. Donc voilà, il y a un petit peu ces différentes écoles qui se, <coughs> pardon, qui se, de, qui se développent en parallèle. Et bien sûr, ils, ils s'interconnectent. Et vu que euh, pour arriver à se connecter sur, euh, sur les réseaux, il faut utiliser le téléphone, les modems. <coughs> mais ça coûte très cher, donc ils développent des capacités pour, euh, voilà, pour pirater les lignes téléphoniques. Et en fait, les premières victimes des... Des pirates euh, plus ou moins malveillants, on va dire, c'est les compagnies téléphoniques, ATT ou Bell par exemple, euh, qui se font euh, leur, leur, euh, pirater leurs centraux téléphoniques, soit par ordinateur, soit directement par, euh, par les petits sifflets, ou alors euh, ce, qu'on, ce qu'on va appeler plus tard aussi les blue box, où il y a d'autres box qui existent. C'est des petites boîtes en fait qui envoyaient des fréquences euh, sur les lignes téléphoniques. Ouais. Et il y a notamment deux, deux personnes assez connues qui ont commencé leur carrière en vendant des Blue Box. C'est les deux Steve, Steve Jobs et Steve Wozniak. Euh, avant de, de créer l'Apple 1, avant de fonder Apple, en fait, ils gagnaient de l'argent. En fait, ils, ils ont plus ou moins financé les débuts d'Apple en vendant des Blue Box à l'arrière de leur, de leur van VV. Euh, donc, ces petites boîtes qui permettaient de pirater les lignes téléphoniques. Ouais. Et, euh, et voilà. Et en fait... Toute cette culture des premiers hackers qui étaient véritablement des bidouilleurs, qui voulaient juste expérimenter, qui voulaient euh, voilà, détourner les protections, mais qui étaient... Euh, enfin voilà, c'était assez légitime de vouloir détourner les protections, on va dire. C'était, il y a, à l'époque, il n'y avait pas de gros risques euh, légaux, on va dire. Euh, la plupart du temps, en fait, euh, ils se faisaient taper sur les doigts parce qu'ils avaient accroché euh, voilà, une serrure, parce qu'ils avaient utilisé trop de temps machine euh, sur les ordinateurs ou quoi. Mais euh, c'était encore assez rare qu'il y ait des peines qui tombent pour euh, être rentrés dans un système ou, ou autre. Il y avait, c'était, encore, c'était encore assez rare à l'époque.
2: Ouais. Et j'invite à, à chacun à aller voir la Blue Box sur, euh, sur Wikipédia. Il y, a une, il y a une très belle photo avec le clavier, euh, le, le micro. Et c'est un objet hyper simple en même temps euh, qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des extraits de son aussi, si vous voulez entendre un petit peu à quoi ça ressemblait.
1: Mmh. Mais, mais voilà, et en fait, ces, ces premiers hackers ont, ont un peu posé les, les fondations de, de toute cette culture aussi. Et puis, dans, dans les premières personnes, voilà, c'était pas, pas dans les années 50-60, mais un petit peu plus tard, fin des années 70 ou quoi, il y a le fameux Richard Stallman, le créateur de, de GNU Linux, de la Free Software Foundation, qui mm. est aussi avait des problèmes avec les passwords et lui il aimait, euh, il aimait pas que les choses soient protégées par des, par des mots de passe et donc il faisait toujours sauter les mots de passe, il, il enlevait les protections, il se faisait emmerder à cause de ça mais voilà toute cette culture de, de la liberté de l'information, la, la liberté de, de mouvement de l'information que l'information soit disponible à, à tout le monde et, euh, et, et voilà. Et après, c'est un petit peu aller plus loin dans les années 80 où euh, Internet a commencé à se démocratiser un petit peu aux États-Unis, hein, très peu en France. Mais... Et puis, les ordinateurs personnels sont arrivés. En fait, du coup, euh, les hackers qui, avant, étaient que des, des étudiants ou des ingénieurs informatiques qui, avaient, euh, qui faisaient un peu partie de l'élite, si on peut dire, qui avaient la possibilité d'aller à l'université ou au moins de s'y faufiler... Euh, et bien là, dans les années 80, du coup, avec l'ordinateur personnel, tout le monde peut s'y mettre et tout le monde peut acheter un modem, un, un petit Apple II à l'époque ou même des Commodore ou n'importe quoi et se connecter. Et c'est là où on a, on a commencé à voir l'explosion euh, des premiers cas de piratage informatique. Donc là, encore une fois, les, les premières, euh, encore une, c'est, c'est, c'est toujours les mêmes victimes, c'est AT&T et, et Bell. Euh, parce que Internet est encore difficile d'accès, coûte assez cher, et euh, les communications coûtent cher, et puis voilà, les, les gamins prennent ça comme un jeu de pirater les lignes téléphoniques et ouais. de se connecter. Et, euh, et voilà, il y a plusieurs groupes qui se forment. Des groupes mythiques, alors les noms sont, sont quand même super drôles, et euh, c'est vrai quand on prend du recul, c'est, on a l'impression que ça fait super rétro, mais c'est, c'est le cas. Hein. Ouais. Et il y a notamment la Legion of Doom, donc la, la Légion du, du chaos, je ne sais pas, moi, j'sais pas j'sais comment on peut se traduire, Doom, mais voilà, Legion of Doom, créé par Lex Luthor, donc déjà on voit un petit peu l'inspiration hein, des, des geeks qui lisaient des comics.
2: Ouais. — Et eux, ils, sont, ils ont continué jusque dans les années 2000. Hein, les gens ont été hyper actifs
1: longtemps. Y, — y, Ouais, ouais. il y a, y a plein de groupes qui sont un peu éclatés, reformés et tout ça. Et puis il euh, y, a, y, a y a des membres des groupes qui, euh, après, sont, ont pris leur retraite, bien sûr. Hein, tous ces mecs-là, ils ont... Bon, je vais pas dire qu'ils sont super vieux, parce qu'il y en a qui sont pas beaucoup plus vieux que moi. Mais, mais voilà, ils ont maintenant la quarantaine, voire la cinquantaine il mmh. euh, euh, y en a qui sont morts malheureusement déjà ouais. euh, et voilà et donc ces groupes se forment et puis il commence à y avoir un peu cette guéguerre entre les différents groupes donc il y a Legend of Doom et surtout Masters of Deception ouais. euh, qui sont les deux euh, c'est un peu les... c'est comme la guerre des gangs à Los Angeles euh, et, euh, et voilà et donc euh, ils se font un petit peu des, des petites guéguerres mais gentilles parce que du coup ça fait aussi progresser la technologie
2: c'est des guerres de pirates. Quoi. Il y a un ouais. côté euh, challenge technique, etc. Voilà, et euh, ouais. et ça, ça, certains films, on pourra en parler plus tard, mais le décrivent bien hein, quand, quand ils se piratent entre eux et qu'ils mettent toujours la, la surenchère de celui qui, a le, qui est le plus grand technicien pour ouais. pirater l'autre.
1: Ouais.
2: Euh, et tu nous parleras peut-être aussi de, de, du CDC
1: oui, euh, bah le Cult groupe. of the Dead Co, qui est, appa- qui est apparu un tout petit peu après euh, les, les deux premiers, mais voilà, et qui a duré euh, pas mal de temps, qui a organisé aussi des conférences. Et, euh, et voilà, Cult of, of the Dead Co, qui a fait un, un, un outil à l'époque qui était assez, assez culte, c'est assez fantastique, fantastique <rire> avec un nom fantastique qui s'appelle donc Back Orifice, ah, qui pour, c'est ça, voilà. Euh, voilà qui était un outil pour pirater les machines Windows parce qu'à l'époque c'était ultra ultra simple enfin c'est toujours l'est toujours, un peu. Ouais, <rire> toujours un peu beaucoup moins maintenant mais voilà à l'époque c'était vraiment ultra simple et en fait ils ont détourné le nom BackOffice qui était l'application de gestion des, des ordinateurs à distance de, de Microsoft en rajoutant ce petit jeu de mots voilà
2: ouais et c'était, un, c'était, c'était pas vraiment un virus mais c'était un, un rootkit donc c'est à dire ça donnait accès à beaucoup de de, de système euh, route en fait, de, de Windows, etc. Et on pouvait euh, mmh. faire plein de choses. Alors, moi, j'ai passé des heures à m'amuser avec ça, mais euh, on avait du Keylogger, on avait euh, la, la possibilité d'ouvrir euh, le lecteur CD à distance, on pouvait faire plein de conneries. Et, euh, et je me suis beaucoup, beaucoup amusé quand j'étais au lycée avec ce genre de trucs. Ouais, ouais. <rire> C'est bien drôle. Et,
1: euh, et donc, voilà, années 80. Et en fait, il y a... Y a... Pour revenir un petit peu sur cette culture des hackers qui a vraiment explosé euh, aux années 80, on vous en a déjà un petit peu parlé, mais il y avait le fameux euh, manifeste du hacker qui a été mmh. écrit par euh, The Mentor, qui faisait partie donc, de, de la Legion of Doom, Men, The Mentor de son vrai nom, euh, Lloyd Blackenship, euh, qui en qui fait, a écrit le, le manifeste euh, juste après avoir été arrêté la première fois dans les années, euh, dans les années 80, en euh, 86. Et, euh, et ce manifeste qui, euh, alors qu'on appelle le « Hackers Manifesto » ou le « Manifeste ouais. du Hacker », mais qui, son vrai titre, est euh, « La conscience du hacker ouais, ». Et un peu ça. le texte fondateur de, de, de cette culture véritablement euh, néo-rétro maintenant, enfin, ouais, ou rétro, parce que pour nous, c'est, c'est super old school, mais euh, c'est ouais. ce qui a inspiré beaucoup, beaucoup de, de films, beaucoup de personnes, euh, et voilà, et... Euh, on va vous le lire en entier. Il fait quelques paragraphes, mais il est... Alors, on, on va vous le lire en français. Et ouais. euh, on va vous lire, en fait, la traduction. Alors, la toute première traduction avait été faite au début des années euh, 90 mm-hmm. euh, par Neuralien, un hacker français qui, euh, qui faisait partie du groupe No Way. Et il euh, y a euh, les amis de Framasoft euh, et quelques, euh, voilà, quelques hackers de chez eux qui ont refait une traduction un petit peu plus adaptée, on va dire un peu plus euh, logique. Euh, et voilà, donc on va vous la lire.
2: Ce qui suit a été écrit peu de temps après mon arrestation. Un autre s'est fait prendre aujourd'hui, c'est partout dans les journaux. Scandale, un adolescent arrêté pour crime informatique, arrestation d'un hacker après le piratage d'une banque. Satan et gosse, tous les mêmes. Mais vous, dans votre psychologie de costume trois pièces et votre conscience technologique des années 50, avez-vous un jour pensé à regarder le monde avec les yeux d'un hacker Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qui l'avait fait agir et quelle force l'avait animé Je suis un hacker entré dans mon monde. Mon monde, il commence avec l'école. Je suis plus éveillé que la plupart des autres enfants et les nullités qu'on nous enseigne m'ennuient. Satan et gamin, ce sont tous les mêmes. Je suis au collège ou au lycée. J'ai écouté les professeurs expliquer pour la quinzième fois comment réduire une fraction. J'ai bien compris. Non, madame Dubois, je n'ai pas montré mon travail, je l'ai fait dans ma tête. Satan et gosse, il a certainement copié, ce sont tous les mêmes. J'ai fait une découverte aujourd'hui, j'ai trouvé un ordinateur. Attends une minute, c'est cool, ça fait ce que je veux. Si ça fait une erreur, c'est parce que je me suis planté. Pas parce qu'il ne m'aime pas, pas parce qu'il se sent menacé par moi, ni parce qu'il pense que je suis un petit malin, ni parce qu'il n'aime pas enseigner et qu'il ne devrait pas être là. Satané gosse, tout ce qu'il sait faire, c'est jouer. Ce sont tous les mêmes. Et c'est alors que ça arrive, une porte s'ouvre, les impulsions électroniques déferlent sur la ligne téléphonique comme l'héroïne dans les veines d'un drogué. Pour trouver un forum, le refuge contre la stupidité quotidienne, c'est ça, c'est ici que je dois être. Ici je connais tout le monde, même si je n'ai jamais rencontré personne. Je ne leur ai jamais parlé, et je n'entendrai peut-être plus parler d'eux un jour. Je vous connais tous, et gosse encore pendu au téléphone, ce sont tous les mêmes. À l'école, on nous a donné des pots de bébés alors qu'on avait des crocs pour un steak. Les morceaux de viande que vous nous avez bien voulu nous tendre étaient prémâchés et sans goût. On a été dominés par des sadiques ou ignorés par des apathiques. Et les seuls qui avaient des choses à nous apprendre trouvèrent en nous des élèves de bonne volonté, mais ceci était comme les gouttes d'eau dans le désert. C'est notre monde maintenant, le monde de l'électron et des commutateurs, la beauté du bode. Nous utilisons un service déjà existant sans payer ce qui pourrait être bon marché, si ce n'était pas géré par des profiteurs avides, et c'est nous que vous nous appelez criminels, nous explorons, et vous nous appelez criminels, nous cherchons la connaissance, et vous nous appelez criminels. Nous existons sans couleur de peau, sans nationalité, sans dogme religieux, et vous nous appelez criminels. Vous construisez des bombes atomiques, vous financez les guerres, vous assassinez et trichez, vous manipulez, et vous nous mentez en essayant de nous faire croire que c'est pour notre propre bien, et pourtant, c'est nous qui sommes les criminels. Alors oui, je suis un criminel. Mon crime est celui de la curiosité. Mon crime est celui de juger les gens selon ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, et pas selon leur apparence. Mon crime est d'être le plus malin que vous, que quelque chose que vous ne pardonnerez jamais. Je suis un hacker, et ceci est mon manifeste. Vous pouvez arrêter un individu, mais vous ne pouvez pas tous nous arrêter. Après tout, nous sommes tous les mêmes. Voilà, signé The Mentor.
1: Oh là là, ça me file des frissons, rien que de l'écouter. <rire>
2: ça, rappelle, ça rappelle des, des bons souvenirs. Ouais.
1: ouais, et puis en fait, au-delà de rappeler des bons souvenirs, il est totalement et terriblement toujours d'actualité. C'est assez dingue. Et on sent, justement, ce que je trouve top avec ce texte, c'est qu'on sent euh, l'inclusivité et, euh, enfin, voilà, et, et le fait que pour les hackers et les nerds, de façon, de manière générale, les geeks, enfin, voilà, on, on est tous... On est tous euh, les mêmes, on est tous bienvenus. Enfin, même si, bien sûr, dans les milieux en ce moment, on sent qu'il y a beaucoup de, de, de trolls et il y, a, il y a beaucoup de combats qui sont faits et, et il y a ouais. pas mal de critiques. Mais, mais c'est ce que j'adore dans ce texte. C'est, voilà, c'est, euh, on, on est plus jeune, on est plus fort que vous, plus intelligent que vous on peut s'unir, on, on discute les uns avec les autres et euh, vous, êtes, vous êtes des vieux cons, en fait. Et il
2: euh... y a un côté très rebelle dans, dans son propos, hyper politique aussi, très réaliste. Ouais. Et surtout, c'est, euh, c'est la compétence, c'est la curiosité, c'est juste, euh, voilà, t'as un outil, tu y vas, t'avances et tu te débrouilles avec. Et, et, et justement, moi, je trouve ça aussi très beau parce que ça, ça résonne un peu, bah, sûrement à ta jeunesse, à la mienne, euh, à la découverte des ordis à la découverte du pouvoir, du potentiel de d'Internet et des ordinateurs. Et ça, c'est un truc, je pense, qui, qui relie un peu tous les gens qui se retrouvent dans le côté euh, de ce texte-là et dans le hacking en général, euh, et dans cette volonté de se dire, euh, voilà, on, on est nombreux, on peut s'entraider, et, euh, et comme tu le dis, il n'y a, a pas de volonté euh, politique euh, ou de, de choses fourbes derrière, c'est juste des outils, des gens et, et des idées, quoi.
1: Ouais. ouais, ouais ça, et ce texte qui avait donc été, euh, été diffusé euh, en tout premier dans le magazine Frac, qui ouais. était un magazine euh, en ligne de fichiers TXT, en fait. C'était dans le... Que je retrouve, c'est dans le volume numéro 7. Euh, c'est le file, 3 file avec ph, parce qu'à euh, à l'époque, on écrivait... On remplaçait tous les f par des ph. Ouais. Et, euh, et voilà, en 86... Et, euh, et donc De Mentor qui, qui venait juste de se faire arrêter. Alors je ne sais plus le, 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 la cause la exacte, mais, euh, mais, euh, mais voilà, et en fait il a, il a inspiré beaucoup de gens. Il a, il a continué à être, à être surveillé, et justement, je vais doucement aller vers le, le côté un peu répressif, mmh. mais, euh, mais à partir de la moitié des, des années 80, vers la fin des années 80, il commence à y avoir euh, pas mal de répression sur les hackers. En France, notamment, où les, les premiers hackers arrivaient dans les années 80, en fait, il n'y avait pas vraiment de loi qui existait pour, pour pouvoir les punir. Et euh, jusqu'en 88, où il y a euh, la loi Godfrey, qui a, été, euh, qui a été votée, écrite et votée, euh, pour justement lutter contre les piratages mmh. informatiques, les vols de données, et toutes ces choses-là. Euh, avant 88, en France, les, euh, la justice, en fait, utilisait une loi qui datait de Napoléon, qui, en fait, euh, était lié à un texte qui parlait de vol d'énergie. C'est ça. Ouais. Et c'est assez dingue de se dire que, voilà, dans les années 80, les premiers pirates informatiques français ont été condamnés avec une loi de Napoléon de vol d'énergie.
2: Parce qu'en et gros, voilà. tu te connectais sur des ordinateurs distants et donc tu utilisais l'électricité euh, euh, qui n'était pas la tienne et donc ça rentrait sous cette loi-là. Voilà. Mais, mais euh...
1: heureusement ou malheureusement, donc euh, <rire> en 88, ils ont, ils ont écrit cette loi. Et aux États-Unis, c'est pareil, il y a commencé à y avoir pas mal, de, pas mal de condamnations qui étaient, alors des fois, assez, euh, assez light, on va dire, mais il y a, y a quand même des, des jeunes, des fois, enfin voilà, des, des gamins de 18 ans qui sont allés en prison juste parce qu'ils s'étaient connectés pour rigoler au serveur d'une gro- grande entreprise. Et la plupart du temps, en fait, tous ces pirates-là... Euh, il y avait très, très peu de, 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 de personnes malicieuses qui allaient véritablement voler des informations pour les revendre. Ou c'était, il, y avait pas de, alors il y avait quelques espions, bien sûr, notamment en Allemagne, avec la Russie et tout ça. Mais la grande, grande majorité de ces pirates, c'était juste des, des hackers qui voulaient s'amuser, qui voulaient tester des trucs, qui trouvaient une faille et qui rentraient dedans, qui faisaient quelques conneries en ajoutant leur pseudo sur, sur, une, sur un écran de Terminal. Mais, mais voilà, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, la répression a pas mal, pas mal augmenté au début des années 90. En 90, en fait, où euh, mm. il y a eu euh, l'opération Sony Devil, qui, euh, qui, de manière coordonnée, sur quelques jours, sur tout le territoire américain, ils ont arrêté des dizaines de personnes. Euh, de tous bords, de tous les différents groupes. Et euh, il y a même les services secrets qui ont euh, fait une perquisition dans les locaux d'une, d'un éditeur de jeux de rôle... Euh, jeu de rôle papier hein, à euh, l'époque, Steve Jackson, qui euh, était en train d'éditer le le jeu de rôle Cyberpunk pour GURPS. euh, Et ce jeu de rôle Cyberpunk était écrit par Lloyd Black Sheep, donc The Mentor, et donc ils l'ont arrêté une deuxième fois. Ils ont perquisitionné, ils ont pris tous les ordinateurs avec euh, les disquettes, l'ordinateur qui hébergeait le BBS... euh, euh, des jeux de rôle et tout. Et en fait, au final, ils n'ont rien trouvé parce que le jeu de rôle était un pseudo manuel de piratage, mais dans un futur dystopique. Mais, euh, et voilà, et du coup, c'est un peu comme les FS 13, ans, hein. ça leur a fait un coup de pub énorme. Donc j'ai le, j'ai le jeu de rôle chez, chez moi, et il y a une, un gros encart dessus, c'est le, book, le, le, le livre qui a été euh, perquisitionné, euh, saisi par, euh, par les services secrets. Et donc ça, ça a fait leur pub et donc forcément pour les services secrets, c'était euh, l'effet inverse voulu, mais voilà.
2: Comme d'hab. Et d'ailleurs, je fais un, une mini parenthèse, hein, tu, tu parles des condamnations pour, pour une recherche, ou une connexion, etc. Et, et pas plus tard qu'il y a, enfin, il y a encore quelques années, on avait Bluetooth hein, qui, mmh. s'est fait, euh, qui s'est fait euh, condamner parce qu'il a fait une recherche Google et cette recherche l'a amené sur un site euh, euh, sur lequel, en gros, il n'aurait pas dû aller. Euh, et donc pour ça aussi, on peut se faire condamner. Ouais. Donc euh, ça, ça paraît juste encore dingue aujourd'hui, mais entre guillemets, en, en 20 ans, on n'a pas, pas beaucoup avancé euh, sur ces libertés-là, quoi, au contraire.
1: Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, et donc 90, année un peu charnière, il y a eu toutes ces, toutes ces arrestations, euh, et en fait, euh, à la suite de ces arrestations, il y a quelque chose d'assez positif qui en est ressorti, c'est parce qu'il y a le, l'Electronic Frontier Foundation, l'association qui a été fondée par euh, John Perry Barlow, à la suite de tout ça, pour se dire que voilà, il y avait véritablement besoin de protéger un petit peu les libertés euh, numériques. Euh, alors pas dire de, ce n'était voilà, pas pour pousser les gens à pirater euh, sans se faire arrêter ou quoi. C'était parce qu'il y avait aussi, bien sûr, pour toutes ces arrestations, comme souvent, beaucoup d'abus de la part des forces de l'ordre, non-respect des droits euh, fondamentaux... Ils sont allés un petit peu plus loin que, que les pouvoirs qu'ils avaient à la base. Donc voilà, le F.F a été créé. Et après, c'est devenu, voilà, dans les années 90, le, le, le jeu du, du chat et de la souris entre les corporations qu'on connaissait à l'époque. Alors, ce n'était pas encore Google, Facebook et tout ça. C'était plus les grosses sociétés d'informatique, la IBM, ou les, les compagnies téléphoniques, ou alors les, les premières compagnies de de téléphones mobiles donc euh, Ericsson ou euh, Nokia qui commençaient aussi à, à faire du GSM et euh, dès le début et milieu des années 90 les, les Freakers ont, ont un peu délaissé les, les lignes de cuivre pour, pour essayer de s'amuser avec, avec les GSM et, euh, et voilà après je ne sais pas si on va aller beaucoup plus loin parce qu'on pourra, on pourra en parler des heures mais moi, ce qui m'intéresse dans ah, tout ça, voilà, c'est toute cette, toute cette culture des, des années 50, 60, jusqu'aux années 90, qui a été véritablement un, un pilier de, de cette culture hacker, mais aussi qui a, voilà, c'est, c'est ce qui a aussi amené la culture de l'open source, du libre, euh, du partage d'informations, et, et tout ça est vraiment super intéressant.
2: Et, et je pense que justement la pro, le prochain Hackstock, justement, on continuera cette histoire parce que évidemment, elle arrive jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais en attendant, Jérémy, est-ce que tu as 2-3 bouquins pour les, les gens Est-ce que tu m'as montré des livres tout à l'heure Est-ce que tu en as 2-3 qui correspondent un peu à cette, à cette plage de, de temps, en fait de, ouais. Depuis le début jusqu'à, jusqu'à les années 90
1: Ouais. alors il y, y en a pas mal qui sont plus trop dispo, mais il euh, y en a un sur la, ce, que, ce que j'appelle la préhistoire. Hein, désolé pour, euh, pour les vieux de la vie <rire> qui sont là-dedans, mais on en avait déjà parlé dans l'épisode sur les livres. Ça s'appelle « L'éthique des hackers ». De ouais. Steven Levy qui est justement sur toute cette histoire de, du MIT, de la Californie. Euh, il parle aussi, j'en ai, j'en ai pas parlé aussi, la, la culture, le début des jeux vidéo avec Sierra Online et, et tout ça. Ouais. Donc voilà, c'est un petit, c'est un petit pavé, mais euh, ça se lit super bien. Il est donc en, en français, il existe en français. C'est ultra, ultra intéressant. Après, pour toute cette partie un peu euh, 90s, il y a euh, Bruce Sterling, le, le fameux euh, auteur cyberpunk, qui euh, écrit surtout des romans, mais qui a justement écrit sur euh, cette année 90 et toutes les arrestations. Et il parle justement de tous ces, ces différents groupes, de la création de l'EFF. Dans The Hacker Crackdown, Law and Disorder of the Electronic Frontier, je ne sais pas s'il a été traduit en français. Je, sais, je pense qu'il doit encore être dispo, peut-être. Mais voilà, moi, j'ai, le, j'ai une édition de l'époque. Et ouais. après, il y a d'autres bouquins. Euh, j'ai un bouquin en français, « Délinquance assistée par ordinateur », qui est totalement <rire> introuvable, <rire> mais qui existe, euh, qui existe en anglais. Euh, « Approaching Zero » de Brian Clough et Paul Mungo. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, et ça, c'est... Je pense que c'est un des premiers bouquins que j'ai lu euh, quand j'étais à la bibliothèque euh, tout gamin, genre en primaire ou je ne sais plus, non, peut-être au collège. Et et voilà, c'était la révélation pour moi. Et puis après, il y a euh, 2600, le magazine 2600, qui qui a fait un peu une une anthologie de de plein de leurs numéros dans une Bible de, on va dire, 1000 pages. Enfin, c'est vraiment un truc énorme. Euh, c'est Emmanuel Goldstein, le fondateur de 2600. Emmanuel Goldstein qui est d'ailleurs le nom d'un personnage dans 1984. Parce que voilà, mm-hmm. tout, est, tout est lié. Tout est lié, ouais. Et, euh, et voilà, et après il, il en existe plein d'autres qui sont un peu plus spécialisés dans la des 90s. Il y en a sur les, sur, euh, sur les hackers français, on en avait déjà parlé un petit peu, Chevalier d'Internet et Pirate du Net, là où je ne sais plus comment.
2: C'est Chevalier d'Internet et Pirate Informatique. Ouais, voilà un super Donc, bouquin euh... aussi sur le Hacker Crackdown il est euh, il est trouvable sur le site du MIT euh, avec en, en quatre parties bon il faut aimer le texte en, en times sur une grande page blanche mais ouais. euh, en tout cas vous pouvez le récupérer voilà euh, ok bon bah ça c'est plutôt chouette et bien évidemment on continuera de, de pouvoir vous parler de la suite parce que jusqu'à aujourd'hui c'est passé pas mal de trucs moi j'aurais aimé et j'en, j'en parlerai une prochaine fois aussi euh, vous parler de de toute l'esthétique l'origine du lead speak euh, le, le symbole du dollar aussi qu'on retrouvait un peu partout quand on écrivait Microsoft ou tout, tout ce genre de trucs. Euh, comment aujourd'hui on utilisait le, le hacking dans la culture pop aussi euh, qu'on retrouve dans les films, hein, euh, sur, sur euh, voilà, bon, bon nombre de films. Euh, tout la question des crackers, des lammers, des noobs, tout, ces, tout ce vocabulaire-là aussi qui est, qui est assez fascinant. Mais je vous en reparlerai une prochaine fois. Et puis après, il euh, euh, y a une époque où je faisais des, des screens euh, de Plein de sites qui avaient été défacés, donc supprimés complètement ou piratés par, par des groupes hackers qui viennent d'un peu partout euh, du monde euh, voilà pour des questions politiques, pour des questions euh, parfois juste d'amusement. Et à chaque fois, il y a des codes esthétiques, il y a des gifs animés, il y a des personnages, il y a des symboles graphiques, il y a certaines typographies, euh, il y a du binaire dedans. Des fois, ça bouge. enfin voilà c'est, c'est assez fascinant de, de voir tout ça. donc euh, On en reparlera tranquillement, Jérémy Qu'est-ce que yes. en penses
1: Ouais, ouais, avec yes. plaisir.
2: Euh, on clôture notre gros dossier et on passe sur un outil, t'es ok
1: Ouais, rapidement, donc ouais. Euh, pour l'outil, justement pour revenir dans cette, euh, ce côté un petit peu nostalgique euh, pour ceux qui ont un Mac ou un iPhone, il existe une petite app qui s'appelle Cathode et comme son nom l'indique, en fait, va émuler un écran cathodique des terminaux justement des 70s et 80s Soit les, les vieux Mac ou les, les terminaux IBM, euh, tous ces trucs-là. Et en fait, il y a plein de settings. Moi, je l'ai installé, hein. je l'utilise de temps en temps. Euh, je, fais des, genre, je fais du NPM où je lance des, voilà, des trucs sur, sur cathode plutôt que de le lancer sur un terminal de base. Et mm-hmm. en fait, y a, on a un, écran, euh, un faux écran bombé comme à l'époque, les écrans cathodiques. Donc, la, la typo est un petit peu bombée. Le taux de rafraîchissement n'est pas top. <rire> donc, on voit des petits glitches et on peut paramétrer tout ça si on veut, euh, plus ou moins de glitch, du bruit, euh, la couleur et tous ces trucs-là. Donc on a les réglages de base des écrans de l'époque, vraiment, il y a une dizaine, euh, une quinzaine d'écrans différents. Et puis on peut paramétrer ça. Et euh, alors je ne sais pas si euh, voilà, on pourrait véritablement bosser dessus 8 heures par jour tous les jours. Ça pourrait peut-être être un peu fatigant. On sait pourquoi tous ces mecs à l'époque, ils avaient des énormes lunettes en camp de bouteille. <rire> Donc voilà, il faut, faut vraiment plus le prendre pour le fun. Et voilà, moi je me connectais sur des, récemment sur des, des Telnet ou, ou des BBS avec histoire d'être, euh, d'être le dans plus l'ambiance. nostalgique possible. Ouais, voilà. <rire>
2: ouais ça euh, met dans l'ambiance. Voilà, ça,
1: c'est, ça. Euh, bon, il n'est pas gratuit, mais voilà, si vous avez quelques, quelques euros à dépenser plutôt que de, de vous acheter un café au Starbucks, euh, payez-vous ça et vous allez revenir en arrière. Et si vous êtes jeune et que vous n'avez jamais connu lancer ça C'était et vous verrez euh, ce, qu'on, ce qu'on se tapait à l'époque. Quoi.
2: Ouais, ça coûte 5 balles, ça s'appelle Cathode et c'est vraiment sympa. Ouais. Euh, ouais. Sur, euh, sur les films, alors on pourrait être un peu dans les années 90, fin 90, il y a un film assez exceptionnel qui s'appelle pirate de la Silicon Valley qui euh, date de 1999, sorti en 1999. C'est un téléfilm hein, américain ouais. de Martin Burke euh, et qui raconte euh, pff, ah, qui raconte le, un peu les débuts de l'informatique dans la Silicon Valley, donc on a euh, Bill Gates, euh, Steve Jobs, Wozniak, euh, et un petit peu tout cet univers-là, au tout début. Ouais. Et c'est, je crois, à ma connaissance, c'est un des premiers films moi, que, j'ai, que j'ai découvert euh, sur le sujet. À l'époque, je ne connaissais pas encore, euh, pas encore tout là-dessus, et, et c'était... Euh, c'était un plongeon un petit peu dans, dans cet univers-là. Je pense que c'est,
1: ouais, c'est un, un des premiers films, alors pas qu'il parlait d'informatique, parce qu'il y avait eu Wargames et d'autres ouais. euh, avant, et Hackers notamment. Mais c'est euh, ouais. voilà, au niveau réaliste, euh, raconter le, l'histoire. Alors c'était avant le, le fameux Jobs, enfin les deux films sur Steve Jobs qui étaient sortis euh, dans les, il y a quelques années. Mais il était vraiment pas mal. C'est euh, Noah Wilde, je crois, qui joue Steve Jobs, le mec qui jouait dans Urgence. Et en fait, il le joue vraiment pas mal du tout. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette époque, euh, un peu euh, les débuts d'Apple ou pré-Apple. Donc, on les voit avec les Blue Box. Euh, je crois qu'ils sont arrêtés dans le film. Le flic euh, comprend rien du tout de ce que c'est. Enfin, voilà, il les laisse partir. Et, euh, et c'est assez intéressant parce qu'on voit Bill Gates et un peu le... Le parallèle entre les deux Steve Jobs, sans vouloir faire de prosélytisme pro-Apple, anti-Microsoft, mais les deux Steve qui étaient vraiment des, des nerds et qui venaient de l'électronique, qui testaient des trucs, qui bossaient là-dedans. Et, et, et en fait, où on voit l'histoire de Bill Gates qui lui a juste acheté euh, MS-DOS euh, pour 50 000 dollars à un mec paumé pour aller le revendre à IBM. Et et voilà, mais c'est super intéressant, on voit les vieux ordi, on voit la la galère qu'ils ont sur sur plein de trucs, et et puis l'évolution jusque... euh, Alors après, il y a un gros gap, on le voit dans les les 90s, mais mais voilà, c'est surtout intéressant pour la fin des années euh, années 70.
2: (rire) Et je je, je lisais justement que, euh, pareil, en 99, quand il y a eu la la conférence d'Apple à la Macworld Expo, ouais. euh, bah Steve Jobs a fait venir Noah Wild euh, habillé comme Steve Jobs, euh, okay. en l'imitant un petit peu. Donc, il a fait une petite imitation de Jobs devant lui-même. C'était, assez, je pense, assez euh, euh, bizarre et perturbant. Et, euh, et Jobs a, a essayé justement de, de lui faire une petite réplique ironique pour dire que euh, Steve Jobs viendrait à son tour faire une, une apparition dans Urgence parce que Noah Wild était connu pour jouer dans Urgence. Ouais donc euh, je sais pas s'il y a des vidéos de ça mais j'essaierai de retrouver pas, ça
1: j'avais jamais vu, en tout cas je sais que pour, le, pour euh, personnifier Steve Jobs, moi ça m'avait mis une claque de voir Ashton Kutcher on a l'habitude ouais. de voir dans des teen movies un peu débiles et il ouais. avait joué dans le premier euh, vrai faux biopic sur Steve Jobs qui s'appelle donc Jobs en 2013 il jouait ultra ultra bien c'était assez dingue, moi qui ai eu la chance de voir Jobs en vrai Wow. Euh, même sa démarche ou quoi, la manière de parler, Ashton euh, Kutcher avait ultra, ultra bien travaillé et c'était, c'était bien cool. Ouais. Mais donc, ouais. pirate de la Silicon Valley, ouais, c'est un petit truc sympa à voir.
2: Ouais pour, pour le week-end prochain. Ouais. Euh, on arrive donc à la fin de, de ce podcast euh, avec un petit morceau. Jérémy, tu veux nous en parler Un petit morceau de musique pour
1: finir Ouais, c'est, c'est, c'est dans ma longue playlist de, de morceaux un peu inspiration, hacker, cyberpunk, tout ça, c'est Tiger, un ou une musicien, musicienne, je sais même pas en fait, euh, voilà, j'ai acheté son morceau qui s'appelle Heist, que je trouve euh, top, qui est un peu un mix de néo-rétro, 8-bit, électro, enfin voilà, c'est des tout
2: trucs ce qu'on aime, j'ai écouté c'est top
1: ouais, ouais, <rire> ça, ça, ça bouge bien et ce sera, ce sera parfait pour, pour finir cette, cet épisode sur la nostalgie et une dernière petite chose avant de se quitter vous l'avez peut-être remarqué mais on a un nouveau jingle avec une introduction avec une musique et vous avez aussi peut-être entendu une musique pendant que Geoffrey était en train de lire le manifeste du hacker voilà, c'est deux morceaux qui ont été composés par un ami qui s'appelle Megabyte Ghost donc je leur remercie vraiment beaucoup de nous avoir autorisé à utiliser ces morceaux
2: et ben merci et à très bientôt pour la suite, on vous fera la suite de, de, de l'histoire du, du hacking merci encore Jérémy
1: merci à toi Geoffrey et, et merci à tout le monde ciao.
2: Ouais, ciao